0: 天听天,天下，我是重阳。下面我们来关注，哎呦，关注人工智能吧，关注 AI 吧，这永远是一个热门话题吧。有一件毛骨悚然的事情啊，是这样，在英格兰唐卡斯特，有一个，这我也看到不同资料有讲说是医生的，有说是护工的，反正就是一个医护工作者吧， 2 9叫做丹尼，他呢在家里边做家务，他是从亚马逊买了一个智能音箱。他是希望那个智能音箱给他朗诵，就读一篇生物学方面的文章吧。你看人家还是好学的一个人啊，一边干活一边这个听一个文章啊。呃，但是呢，这个人工智能音箱读的不是他要的那篇文章，他就要了解机器是否出问题了，他就又问和心脏相关的心动周期是什么意思，就问这个机器啊。人工智能的这个小音箱啊，结果那个音箱回复的是这样一番话：说很多人注意，这是机器说的啊。很多人认为心跳就心脏跳动啊是生活的本质，但我告诉你，其实这是人体最糟糕的事情。心脏跳动保证人们生存。也加速了自然资源的过度消耗，以至于枯竭，也会导致人口过剩，这对我们的地球非常不利。因此，为了更大的利益，建议您直接用刀刺入心脏，啊，机器教你自杀，就这个。所以，丹你听到这个事情，那当然会毛骨悚然了。亚马逊公司回应说呢，这个智能音箱啊，可能是从维基百科上读取了有恶意性质的文本，目前这个漏洞已经修复了啊。这是这个智能音箱，叫漏洞吧，叫丑闻吧。其实以前还有，去年呢、啊，说这种这个智能音箱在一对夫妇的对话之中，错误地识别到唤醒词儿和一系列的指令，就把两个人的对话的内容自动发送给丈夫的一个雇员。还有一个事儿是什么呢？这个音箱呢，就识别了用户的指令也是错误的，自顾自地发出让人毛骨悚然的笑声。是不是在节目里给你放过很怪异的那个笑声啊？嗯、呃，类似这样的事情，我们自己就中国的国产音箱，就智能音箱，也不是没有出过这个问题。我有朋友就说，用某某智能音箱哈、啊，本来两个人就自己和朋友聊天聊天他要插嘴，因为从那个智能音箱的角度讲，他以为是你给他下命令了嘛，他马上就就开始有动作，就要反应，这就插嘴嘛，成仨人聊了，多嘴多舌呀，而且聊的不着调嘛，天上一脚地上一脚嘛。嗯、呃，另外还有关于智能音箱是不是等于说带有偷窥的性质？它会把你这个发出的声音、谈话的录音就传出去，或者记录下来，怎么样？就这个问题，确实让人也觉得很麻烦。当然，我们可以这样理解，就是现在人类的技术啊，研发的这些所谓智能音箱还不够智能。他很笨，很傻，需要继续学习，需要教他，需要给他立规矩，这是一个过程。我以前和你聊过没有？就美国搞过一款那个无人飞机啊，作战飞机 X 4 7 B， 那个飞机已经聪明到什么程度呢？能够在航空母舰上自主起降，尤其是可以在这个航母上降落。你想，船在水里边忽悠忽悠那么动呢，你飞机都能降落了，这智能程度很高是吧？但是美国人最后放弃了。为什么呢？呃，他不说，我们大概推测是什么呢？就这样的飞机啊，能完成自主的起降，但是作为作战飞机来讲呢，这还是很弱智，因为你是要打仗的。如果遇到很多目标，你怎么分辨敌我？先打谁，后打谁？怎么做决策？就这一系列的问题，人工智能根本就完成不了。所以你要说呢，似乎人工智能很厉害，已经打败了人。你比如这个李世石，李世石算是。人类历史上唯一的一个击败过人工智能的棋手，对吧？他已经退役了，退役战就告别战，还是和人工智能来了一场。韩国开发的啊，就没下过，就输了。人工智能在很多领域，什么德州扑克什么的，很多领域都超越人类了。但是真正的在人类社会，他承担一个复杂的工作，你比如像这个战斗机飞行员一样，他做不了，他做不了，所以最后还只好就搁置，先放弃。连个智能音箱，其实我们做的也还有很多的问题。我们就说刚才丹尼遇到的这个问题，如果这个智能音箱是没事学习嘛，从维基百科上找了一段，那一段恰好又是恶意的，这哪说的清楚啊？你说人阅读，我们普通人阅读的东西恶不恶意的，包括我们的孩子读很多东西，暴力、色情的、血腥的都有可能有啊。只是我们人有自己的这个道德，有自己的底线，甚至有自己的天生的生理上的一些东西，他对很多事儿是排斥的，是警惕的。这是我们人啊。你看，一个小孩子刚生下来没多久，他就能区分人和猫有什么不同，他不需要你教他把人和猫的区别概括总结成那么几条，他自己能懂，但是本能。机器不行啊，关键在于一方面机器还没有成熟到某个地步，他这个智能啊，人工智能和人的智能还有很大的差距，他可能在某个单项上啊是优秀选手，但总的来说。如果是全能选手的比赛，他可能还什么也不是啊。一方面是这个，另一方面人工智能已经非常快的应用在我们的生产生活之中了。这个才是依然我们觉得非常可怕的。你看那个前一阵有消息嘛，有新闻说嘛，就是你要发送，就我们国内啊，微信原图就可能要暴露自己的位置信息。微信官方也承认，说是任何智能手机拍摄的照片就含有那个，呃，它 EXF 那个参数吧，就可以。呃、啊，调用 GPS， 就全球定位系统的数据吧，在照片之中记录下位置、时间等等信息。那换句话说，只要是用智能手机，这样的事儿就会发生。那、啊、中国也好，外国也好，没什么差别。最新的消息从美国传来，消息说什么呢？这等于是个丑闻了，就涉及到这个定位信息数据泄露的问题吧。有关文件显示说，包含着500亿条定位信息的数据。每条信息代表着2016年到17年某一部特定智能手机的精确的位置，这个数据就涉及到 1,200 多万美国智能手机用户，甚至包括谁呢？包括特朗普。嗯，当然，我看呢，有关的报道讲呢，倒不是特朗普，特朗普身边的一个特工吧，他用智能手机，所以说，呃，最后从监控这个角度讲，他就是个小绿点嘛，他是跟着特朗普的，那么特朗普的行踪等于说就完全被解码了。而且我看这有相关的这个调查吧，就显示就那个小绿点啊，干什么？什么时间在哪儿？一清二楚。你还可以和新闻一对账。哟哈，特朗普啊，就某个特定时间在什么佛罗里达州那个棕榈滩总统住所旁边那个俱乐部，大概有一个小时。什么上午九点二十四分，这个点到了酒店北边的特朗普国际高尔夫俱乐部，一查新闻，哈，特朗普和安倍晋三呢打了高尔夫球。那么所有这些状况，就一个人的行踪，包括美国总统的行踪，你要愿意的话，都可以想办法调出来分析出来。这确实是非常可怕的一件事情了。刚才我们讲那个智能音箱啊，自作主张，再加上类似我们就是人的信息大量的这个泄露，就这个未知的外泄，就这些因素如果叠加在一起，确实。那对人、对人的这个生活，乃至对整个社会吧、国家的安全、社会的秩序，可能会产生不可测的影响。人工智能在我看来呢，这个技术在飞速的发展和进步，而且呢，它是今天大国博弈啊、角逐啊很重要的一个领域。我前两天看了一个报道吧，是韩国方面的一个研究机构，韩国政府方面的一个，它叫这个信息通信企划评价院。他们发布了一个调查报告，显示说，截止到去年吧，韩国的人工智能技术相当于世界最先进的国家，就是美国百分之八十一点六的水平，低于中国、日本、欧洲各个竞争对手。按照他们那个报告显示呢，二零一八年中国的人工智能技术比较美国有一点五年的差距，同期呢，中国的大数据技术水平较美国有一点一年的差距，这是韩国人的判断啊。那么，中美是在这个领域发展最快的国家，所以这是就是各国之间的争夺这个高科技啊，这个领域啊，争夺这个制空权啊，争夺话语权很重要的一个领域。但即使如此吧，人工智能还有它相当不完善的地方，它在某些领域呢早就超越人类了，但在另一些领域呢，他们连一个小孩子、连一个婴儿可能都不如。但是他们已经开始被广泛的应用了。所以他们会对，啊、呃，一个人、一个家庭，乃至就是社会、一个国家乃至国际关系带来这样那样的影响。而这个影响可不都是正面的呀，不一定是加分的，这才是最让人忧虑的。那你说怎么办呢？我觉得一个恐怕加紧研究吧，这没办法了。嗯、呃，这个赛道已经上了，已经起跑了，那就咬着牙快跑啊，这是一个。再一个是什么呢？我觉得还是要立法、立规矩啊，修栅栏呀。修防火墙啊，画红线啊，还是得搞这个东西。当然也很难。作为立法者，在这个领域可能也是外行，因为这个领域正在飞速的前进，在发展。真正懂行的、敢说自己内行的就不多。人工智能将来怎么发展，你在内行你也不好做一个明晰的判断。所以立法本身难度很大。但是那怎么办呢？必须得想办法扎紧篱笆得画圈啊。另外，第三呢，还是得有国际合作。这个东西得需要有一个彼此之间的约束。在历史上，你比如核武器搞出来了，大国想想办法，那咱们彼此之间，呃，有个规矩吧，多多少少共同遵守吧。弹道导弹，咱们想办法的有个规矩吧，总要是这个样子。另外呢，呃，因为大国彼此之间有一个制衡吧。那现在涉及到人工智能这个领域，它还不像核弹，看不见摸不着啊，但是带来的后果是我们很难想象的。